0: Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben, hier zu sprechen. Das freut mich sehr. Das Thema Gleichstellung liegt mir am Herzen. Und äh, mein Blick von außen mh, betrifft sozusagen den Blick einer feministischen Politikwissenschaftlerin, ich habe nämlich nicht nur Theologie studiert, sondern auch Politikwissenschaft und Philosophie, ähm, auf die Geschichte der Gleichstellungsarbeit zu machen. Der Gedanke der Gleichstellung von Frauen und Männern als politisch erwünschtes Ziel, für das der Staat Sorge zu tragen hat, ist ja aus der Erfahrung heraus entstanden, dass eine formale, bloß rechtliche Gleichstellung nicht genügt. Simone de Beauvoir hat es in ihrem Essay »Das andere Geschlecht« gezeigt, dass die Abwertung und Nachrangigkeit des weiblichen Geschlechts tief die europäische Kultur durchdringt und sich in Gewohnheiten und Normen eingeschrieben hat. Und Beauvoirs Buch erschien 1949, also kurz nachdem in Frankreich das Wahlrecht für Frauen eingeführt worden war. Und damals schon waren viele der Ansicht, dass man Feminismus jetzt ja nicht mehr braucht, denn da Frauen ja jetzt wählen können, können sie ja einfach, wenn ihnen etwas nicht passt, das durch ihre Stimme zum Ausdruck bringen. Aber so einfach war das natürlich nicht und trotz allgemeinem Wahlrecht blieben geschlechtsbezogene Rollenmuster bestehen. Und deshalb folgte auf diese erste Welle der Frauenbewegung, die das Wahlrecht erkämpft hatte, dann in den 70er Jahren die sogenannte zweite Welle. Und in vielen Teilen der Welt, das war eine globale Bewegung, die zweite Welle der Frauenbewegung, brachten Frauen eben nun Themen auf die politische Tagesordnung, die sich mithilfe des Wahlrechts nicht so einfach lösen lassen, die nämlich das Zusammenleben im Alltag und die Kur Kultur generell ähm, betreffen. Zu diesen Themen gehörte zum Beispiel sexualisierte Gewalt, die ja weniger von Fremden im Park als vielmehr im eigenen Wohnzimmer oder Schlafzimmer verübt wird. Es ging um psychologische Strukturen, um Machtverhältnisse in Beziehungen und Familien, um die subtile Benachteiligung von Frauen durch überkommene Gewohnheiten und Rollenmuster. Ein großes Thema war auch die unbezahlte Haus- und Fürsorgearbeit, oder die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung nach Berufen, die geschlechtere Bezahlung von Frauen in ihren Berufen. Außerdem forderte die Frauenbewegung in den 70er-Jahren reproduktive Selbstbestimmung, also Legalisierung der Abtreibung, Zugang zur Pille, übte Kritik an der traditionellen Ehe, also damals traten auch lesbische Beziehungen in die Öffentlichkeit und rüttelten an der männlichen Dominanz auch linker politischer Bewegungen. Es entstand die Praxis des Separatismus, also dass Frauen sich in eigenen Räumen ohne Männer trafen und es bildete sich ein weibliches Selbstbewusstsein heraus, das sich eben nicht länger am Maßstab des Männlichen orientieren wollte. Dazu gehörte dann die Kritik an männerzentrierten Perspektiven in der Wissenschaft, der Politik, Forschung, Bildung usw. Und die Gleichstellungspolitik, deren Jubiläum wir heute feiern, ist eine der Maßnahmen, die aus dieser zweiten Welle der Frauenbewegung hervorgegangen ist. Dahinter steht eben die Idee, dass die Gleichstellung von Frauen und Männern auch politisch institutionalisiert und top-down implementiert werden muss. Damit eben aus diesem Lippenbekenntnis, wir wollen die Gleichstellung, auch eine tatsächliche Gleichstellung werden kann. Um das äh, umzusetzen, wurden Verfahren entwickelt, wie zum Beispiel das Gender-Mainstreaming oder das Gender-Budgeting, ähm, die das sozusagen formalisierten oder die dafür Regeln und, und, und Methoden aufstellten und der Höhepunkt dieser gleichstellungspolitischen Entwicklung vielleicht in gewisser Weise auch der Abschluss dieser zweiten Welle, war die Weltfrauenkonferenz der UNO 1995 in Beijing, wo sich viele Staaten verpflichtet haben, entsprechende Maßnahmen einzuführen. Wenn ich gesagt habe, die Gleichstellungspolitik war eine direkte Folge der Frauenbewegung, dann wäre es allerdings ein Missverständnis zu glauben, dass Gleichstellungspolitik das zentrale Anliegen der Frauenbewegung gewesen wäre. Dieses Missverständnis ist ja weit verbreitet und es gibt sogar sogenannte Maskulinisten, also antifeministische Männerrechtler, die die institutionelle Gleichstellungspolitik der EU zum Beispiel für ein, eine Art feministische Weltverschwörung halten. In Wirklichkeit aber sehen viele Feministinnen damals wie heute die staatliche Gleichstellungspolitik mindestens ambivalent oder sogar rundheraus kritisch. Die italienische Feministin Luisa Moraro zum Beispiel hat es einmal so zusammengefasst, wir Feministinnen wollten die Welt grundlegend verändern, aber dann kamen die Linken, die Parteien und die EU und haben uns die Gleichstellung angeboten. Das Angebot lautete etwas verkürzt gesagt, liebe Frauen, gebt eure radikale Gesellschaftskritik auf und dafür lassen wir euch bei uns mitspielen. Gender-Mainstreaming, Quotierungen, Gleichstellungsregelungen usw. So sind nicht direkt feministische Maßnahmen, sondern es sind vielmehr Maßnahmen, mit denen der Staat und gesellschaftliche Institutionen auf die Frauenbewegung und den Feminismus reagiert haben. In gewisser Weise haben sie dabei natürlich tatsächlich feministische Forderungen aufgegriffen und umgesetzt, zum Beispiel die nach mehr Partizipation von Frauen oder ein Bewusstsein für die Geschlechterdifferenz überhaupt äh, zu verbreiten. Aber auf andere Weise haben sie eben gleichzeitig den Feminismus auch eingehegt und radikaleren Ansätzen den Wind aus den Segeln genommen. Und wenn es heute darum geht, aus feministischer Perspektive eine Bilanz zu ziehen über die bisherige Gleichstellungsarbeit, und damit meine ich jetzt natürlich deutschlandweit und nicht nur speziell hier in Dresden, über die ich ja im Konkreten gar nichts weiß, dann ist es wichtig, diese Ambivalenz im Auge zu behalten. Nur so ein Beispiel. Ich höre manchmal so Anforderungen an uns Frauen, dass von uns erwartet wird, wir sollten noch dankbar sein dafür, dass wir in gleichberechtigten Gesellschaften leben, wo es doch den Frauen anderswo auf der Welt so viel schlechter geht. Oder wenn wir radikalere gesellschaftspolitische Ideen äußern, die den Rahmen des unmittelbar Einsichtigen sprengen, zum Beispiel Professorix oder so als sprachliche Form, dann wird uns entgegengehalten, dass wir es doch mit dem Feminismus jetzt mal nicht übertreiben sollten. Das heißt, aus solchen Argumenten wird sichtbar, dass Gleichberechtigung offensichtlich nicht für alle etwas Selbstverständliches ist, das sich aus den europäischen Werten und Normen logischerweise ergibt, sondern manche scheinen die Gleichberechtigung eher so für eine Art Geschenk zu halten, dass die westlichen Männer ihren Frauen geben und dass sie ihnen aber auch nach Belieben wieder entziehen können, wenn sie sich nicht anständig benehmen. Ich überspitze das jetzt mal ein wenig. Aber ich bin nicht dankbar für die Gleichberechtigung, denn die Gleichberechtigung ist ein Recht, und also nichts, wofür ich dankbar sein sollte. Ich, bin auch, ich sehe es auch nicht so, dass irgendjemand den europäischen Frauen ein Geschenk gemacht hätte, indem er die Gleichberechtigung eingeführt hätte, sondern aus meiner Sicht ist es genau andersrum. Die Frauenbewegung hat Europa ein Geschenk gemacht, indem sie nämlich darauf bestanden hat, dass Werte wie Freiheit und Gleichheit nicht länger patriarchal diskreditiert werden, indem die Hälfte der Bevölkerung davon ausgeschlossen ist. Das heißt, eine Firma oder eine Behörde oder eine Organisation, die zum Beispiel quotierte Führungsgremien einführt oder die evaluiert, ob sie geschlechtergerechte Löhne bezahlt oder die Möglichkeiten für eine bessere Vereinbarkeit von Hausarbeit und Berufsarbeit schafft, also klassische Gleichstellungsarbeit macht, die tut nicht den Frauen etwas Gutes, sondern sie tut sich selbst und der Gesellschaft etwas Gutes, jedenfalls wenn sie den Anspruch hat, europäische Werte zu vertreten und für eine andere Kultur einzustehen als meinetwegen Saudi-Arabien. Das ist sozusagen der Punkt, der verstanden werden muss. Aber nicht nur ideell als, als Umsetzung europäischer Kultur, sondern auch materiell zahlt sich ja die Gleichstellung von Frauen oft aus. Parteien zum Beispiel haben in letzter Zeit fast keine Chancen mehr, eine Wahl zu gewinnen, wenn sie sich als reine Männerriege präsentieren. Das männliche Politikgehabe hat sich inzwischen so diskreditiert, dass sogar in einem geschlechterpolitisch ziemlich konservativen Land wie Polen die Parteien reihenweise Frauen aufstellen. Das diversity in Firmen dem Umsatz nicht schadet. Das dürfte sich inzwischen ebenfalls rumgesprochen haben. Das ist ja auch klar, denn Firmen, die systematisch mittelmäßige Männer befördern, nur weil sie Männer sind, haben auf einem globalisierten Markt eben schlechte Chancen. Allerdings gefällt mir das Argument, dass Gleichstellung noch nützlich sei, und das hört man relativ oft auch in gleichstellungspolitischen Diskussionen oder von, äh, von Frauenrechtlerinnen. Mir gefällt dieses Argument nicht wirklich gut. Es soll natürlich dazu dienen, den Unternehmen oder Parteien und Organisationen mehr Gleichstellung und Diversity zu verkaufen, indem man sagt, ihr habt da ja was von. Dann wird gesagt, also mehr Gleichstellung fördert euer Umsatz oder mehr Gleichstellung nützt ja auch den Männern was, kommt ja auch den Männern zugute. Und das alles mag stimmen oder auch nicht stimmen, aber ich möchte daran erinnern, dass das kein feministisches Argument ist. Denn als Feministin würde ich auch dann auf einer gleichberechtigten Position in dieser Gesellschaft bestehen, wenn das den Gewinn von Unternehmen schmälern würde und wenn Männern dafür etwas weggenommen werden müsste. Denn äh, die Freiheit der Frauen ist feministisch gesehen kein Faktor in einer Kosten-Nutzen-Rechnung, sondern hat für sich allein genommen einen Wert. Und damit möchte ich noch einmal zurückkommen auf die Einwände, die Feministinnen von Anfang an gegen die Logik der Gleichstellung vorbrachten. Denn es sind auch Aspekte, an denen entlang wir heute vielleicht in die Zukunft blicken könnten. Das erste Problem ist, dass die Idee der Gleichstellung die Norm des Männlichen und hinterfragt lässt. Es ist klar, es war immer so beantwortet, Gleichstellung bedeutet die Gleichstellung der Frauen mit den Männern. Die Männer bilden den Maßstab an denen die Frauen angepasst werden sollen, sozusagen. Aber was ist, wenn Frauen gar nicht so werden wollen wie Männer? Oder wenn Männer das, was die Männer machen oder was Männern zugeschrieben wird, der Gesellschaft und der Allgemeinheit schadet und gar nichts Gutes ist. Nur so ein Beispiel. Im Zusammenhang mit dem Gender Pay Gap, also mit dem Abstand der Bezahlung von Frauen und Männern, wird immer gesagt, Frauen verdienen so und so viel Prozent weniger als Männer ich frage mich dann immer, warum sagen wir eigentlich nicht, Männer verdienen so und so viel Prozent mehr als Frauen? Also was ist der Maßstab? Ähm, Gerade in den hochbezahlten Managementposten ist das Problem, dass die Leute dort zu viel verdienen und nicht, dass sie zu wenig verdienen. Ähm, und ich persönlich hätte ja auch eine einfache Lösung für die äh, Erhöhung des Frauenanteils in Aufsichtsräten. Meiner Meinung nach müsste man denen einfach nur halb so viel Geld bezahlen und dann verlören viele Männer ganz von selbst das Interesse. Und das heißt, die Idee der Gleichstellung sieht inhärent eigentlich Frauen als defizitäre Wesen und nicht zufällig hieß es ja ganz zu Anfang auch noch Frauenförderung, was ein grässliches Wort, so als wären wir irgendwie minder bemittelte Wesen, die von irgendwoher gefördert werden müssten, damit wir auch endlich was so toll werden, wie Männer schon immer sind oder wie, ähm, ist ein falsches symbolisches Setting. Ein weiterer Einwand, der von Feministinnen gegen die Logik der Gleichstellung vorgebracht wird, ist die eben die Befürchtung, dass mit solchen Maßnahmen Frauen einfach nur in die bestehenden Verhältnisse integriert werden sollen, ohne dass sich aber an den Verhältnissen selber etwas ändert. Was wird es denn nützen, 50 Frauen in Aufsichtsräten zu haben, wenn die Wirtschaftspolitik ansonsten genauso schlecht bleibt, wie sie jetzt ist? Oder was würde es nutzen, wenn Frauen die Hälfte aller gut bezahlten und Männer die Hälfte aller schlecht bezahlten Jobs hätten, aber die Schere zwischen Arm und Reich trotzdem weiter aufgeht? Oder was würde es nützen, wenn Männer die Hälfte der Haus- und Familienarbeit machen würden, aber dann ganz genau dieselben Vereinbarkeitsprobleme haben, wie Frauen heute haben? Das wäre ja keine Lösung. Also eine 50 frauenquote kann keine Probleme lösen, für sich genommen, wenn überhaupt ist sie vielleicht ein erster Schritt weil eben die pure, durch eine Quote erzwungene, gleichmäßigere Geschlechterverteilung möglicherweise dazu führt, dass andere Ideen, Perspektiven und Maßstäbe entwickelt werden. Im Feminismus geht es nicht darum, Frauen zu Pöstchen zu verhelfen, sondern darum, der Welt zu einer besseren Politik zu verhelfen oder zumindest zu einer, die den Wünschen und Vorstellungen von Frauen besser entspricht. Und ich würde mal wetten, das ist eine bessere, aber das sehen wir dann erst. So wie Clara Zetkin eben sagte, ich will wirken in dieser Welt. Das ist der Kern des Feminismus. Und das ist auch deshalb genau das Kriterium, nach dem wir Gleichstellungspolitik beurteilen sollten. Führt denn die größere Anwesenheit von Frauen, zum Beispiel an Orten, wo politische und wirtschaftliche Entscheidungen getroffen werden, führt sie denn tatsächlich auch zu anderen Inhalten? Machen die Frauen dort etwas anderes als die Männer? Können sie ihre Wünsche und Ideen einbringen oder wird von ihnen erwartet, dass sie sich an die Strukturen und Regeln anpassen? Wenn das so ist, wenn von den Frauen erwartet wird, dass sie sich anpassen, das war hier schon immer so, dann wäre das nicht der Sinn der Sache gewesen. Ich glaube, zu entscheiden, ob Gleichstellungspolitik das eine oder das andere bewirkt, das, dazu muss man sich den jeweiligen Einzelfall anschauen. Ich habe in den vergangenen zwei Jahrzehnten in zahlreichen Kommunen und Gleichstellungsstellen in Deutschland Kontakt mit denen gehabt, zum Beispiel auf solchen Veranstaltungen hier und dabei festgestellt, dass es sehr auf die jeweiligen Personen und Konstellationen ankommt. Es gibt Gleichstellungsarbeit, die sehr viel bewegt und anstößt. Es gibt aber auch Gleichstellungsarbeit, die eigentlich nur Dekoration für den Bürgermeister ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier in Dresden nicht so ist. Und ich glaube, ein Faktor, der das beeinflusst, also gute Gleichstellungsarbeit gelingt dort, wo die zusammenarbeit zwischen der gleichstellungsbeauftragten und den zivilen feministischen institutionen und projekten gut funktioniert und das scheint mir hier zu sein das hat man ja auch an Ihrem vortrag vorhin äh, gehört das ist ein ganz wichtiger punkt Gleichstellungsarbeit, die losgelöst von zivilgesellschaftlichem feministischen engagement stattfindet funktioniert meiner Be äh, beobachtung nach in der regel nicht ähm. Ich möchte an dieser Stelle besonders den Männern unter Ihnen etwas sagen, weil ich nämlich manchmal den Eindruck habe, dass Männer äh, glauben, wenn es gelungen ist, in ihre Gremien ein paar Frauen hier rein, hier hineinzubringen, glauben, damit sei sozusagen ihre gleichstellungspolitische Pflicht getan und damit hätte es sich dann jetzt. Ähm, in Wirklichkeit fängt die Aufgabe der Männer dann überhaupt erst an. Genau in dem Moment, wenn Frauen in Gremien und Behörden vertreten sind, weil es dann nämlich darum geht, ihnen auch zuzuhören und zu hören, was diese Frauen sagen und einbringen möchten. Und zwar gerade auch dann ihnen zuzuhören, wenn das, was sie sagen oder tun, ihnen, also den Männern oder den bis dahin vorherrschenden, sag ich mal, auf den ersten Blick unsinnig oder unverständlich vorkommt. Denn äh, eben wenn sie von den Frauen verlangen, dass sie ihre Anliegen so einbringen, wie das den Regeln und Gewohnheiten entspricht, dann äh, war die ganze Anstrengung letzten Endes für die Katz. Denn der Sinn ist, die Welt und die Politik zu verändern. Der Sinn ist nicht, einfach Fifty-Fifty herzustellen. Das ist höchstens das Mittel. Und genau hier zeigt sich auch das Scharnier zu dem, was meiner Ansicht nach in Zukunft wichtiger wird und was vielleicht schon als neue feministische Welle sichtbar ist. Die Gleichstellungsarbeit war eine Reaktion auf die Erkenntnis, dass das Wahlrecht für Frauen nicht genügt, um 4.000 Jahre patriarchalische Geschichte aufzulösen. Und inzwischen wissen wir, dass auch eine formalisierte institutionelle Gleichstellungsarbeit nicht ausreicht, sondern dass wir darüber hinaus auch einen Wandel im Alltag brauchen, im Denken der Einzelnen, in den vermeintlichen Nebensächlichkeiten, in den konkreten Beziehungen. Wir brauchen also ein echtes Interesse an dem, was Frauen tun und sagen, und nicht nur eine gleichgültige Akzeptanz ihrer Anwesenheit. Ein Ereignis, bei dem dieser Paradigmenwechsel ähm, aus meiner Sicht deutlich wurde, waren die Debatten unter dem Stichwort Aufschrei, die vor eineinhalb Jahren bei Twitter begannen. Sie haben das wahrscheinlich ja mitbekommen, da haben Frauen ihre Erfahrungen mit sexuellen Belästigungen im Alltag öffentlich gemacht und damit eine bundesweite Diskussion angestoßen. Und interessant war, es ging dabei eben gar nicht mehr um so Offensichtliches wie Prügeln oder Vergewaltigungen, sondern es ging um diese vielen kleinen Belästigungen im Alltag, von dummen Witzen bis zu anzüglichen Bemerkungen. Also um Dinge, die sich weit unterhalb der strafrechtlichen Schwelle bewegen und denen man deshalb auch nicht mit Verordnungen und Regeln beikommen kann. Und viele Männer, so war mein Eindruck, haben diese Verschiebung nicht verstanden, denn sie haben diese Diskussion automatisch in der Logik von Gesetzen und Normen ähm, interpretiert. Zum Beispiel, wenn sie fragten, was ist denn jetzt noch erlaubt? Ja? Ähm, wo genau soll denn die Grenze gezogen werden zwischen akzeptablem und inakzeptablem Verhalten? Es geht aber genau nicht um Verordnungen und Definitionen, also um exakte Grenzziehungen, sondern es geht darum, eine Kultur der wirklich aneinander interessierten Beziehungen zwischen den Geschlechtern zu erreichen. Es geht also genau um den Bereich des alltäglichen Lebens, der sich den Gesetzen und Verordnungen entzieht. Und in dieser Weise sind ähm, in den vergangenen Jahren von Feministinnen unzählige Themenfelder in die Diskussion gebracht worden. Und die haben alle gemeinsam, dass sie nicht so sehr die krassen Fälle von Diskriminierung in den Fokus nehmen, sondern eben dieses Unterschwellige, oft als normal geltende oder doch nur witzig gemeinte, das eben die Frauen aber trotzdem nicht mehr hinnehmen wollen. Zum Beispiel die ganze Geschlechterstereotype Werbung, die nach Frauen und Männern oder Jungen und Mädchen unterschiedlich vermarkteten Produkte, die schon kleine Kinder auf ihre Geschlechtsrolle trimmen. Ein anderes Thema ist die grauenvolle Diskussionskultur, nicht nur im Internet, sondern zum Beispiel auch in Fernsehtalkshows, wo eben ein bestimmter Tonfall und Besserwissereien und Beleidigungen offene Debatten verhindern und bestimmte Menschen aus dem Diskurs ausschließen und natürlich kann man einen bestimmten Diskussionsstil nicht per Gesetz vorschreiben. Aber es ist trotzdem wichtig, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ein äh, geradezu feministischer Evergreen sind natürlich die Debatten um Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern. Und da hat ja die Gleichstellung erreicht, dass handfeste Diskriminierung bei Lohnzahlungen heute selten geworden ist. Aber es gibt eben immer noch subtile Gründe, die unterm Strich dazu führen, dass Frauen weniger Geld bekommen als Männer. Von der unterschiedlichen Bezahlung verschiedener Berufe eben über die Art, wie Gehaltsverhandlungen ablaufen, bis hin zu grundsätzlichen Fragen der Arbeitskultur. Ein anderer Punkt, es geht heute eigentlich weniger um die Frage, wie man Frauen in bestimmte Arbeitsfelder hineinbekommt, sondern es geht eher darum, was sich ändern muss, damit sie dort auch bleiben. Wir haben ja inzwischen zum Beispiel Erfahrungen mit Frauen in Vorständen von großen Konzernen und der Anteil der weiblichen Vorstandsmitglieder, die frühzeitig das Amt wieder verlassen, ist um ein Vielfaches höher als das der Männer, die ihr Amt wieder vorzeitigen. Also es genügt nicht, Frauen irgendwo reinzukriegen, die müssen dann ja da auch bleiben, das tun sie derzeit halt nicht. Ähm, welche Incentives, wie es so schön heißt, wären denn geeignet, um Frauen in Führungspositionen zu behalten? Kleiner Tipp, der fette Dienstwagen ist es eher nicht, obwohl es da auch Ausnahmen gibt. Ich kenne zum Beispiel eine Frauenbeauftragte, die an Porsche fährt, leidenschaftlich, also da kann man auch nicht von einer auf alle schließen, aber die bisherigen Anreizsysteme sind halt auf die Bedürfnisse von Männern ausgerichtet und nicht auf das, was Frauen sich wünschen. Und natürlich ein wichtiges Thema ist der große Komplex der sogenannten Care-Arbeit, bei dem es auch längst nicht mehr nur darum geht, Frauen, äh, zwischen Frauen und Männern die Haus- und Familienarbeit besser zu verteilen, sondern es geht darum, das ganze ökonomische Modell zu hinterfragen, wonach die Erwerbsarbeit die eigentliche Arbeit ist und Care-Arbeit eben bloße Reproduktion. Pflege, Erziehung, Haushalt und so weiter gehören ins Zentrum ökonomischer Theorien. Sie sind kein Randgebiet und zwar ganz unabhängig davon, ob diese Arbeiten von Frauen oder von Männern bezahlt oder unbezahlt geleistet werden. Ähm wie vernachlässigt das Thema in der öffentlichen Debatte immer noch ist, zeigte sich im Juli, da war in Berlin ein großer internationaler Kongress feministischer Ökonominnen, 300 feministische Ökonominnen aus der ganzen Welt haben sich in Berlin getroffen zu einem mehrtägigen Kongress und außer einem Bericht im Tagesspiegel gab es überhaupt keine, und einen Artikel, den ich geschrieben hatte, gab es keine, Interesse der deutschen Öffentlichkeit für dieses Ereignis. In diesen Workshops war das Thema Care-Arbeit eben zentral, nicht als eigenes Thema, sondern als Querschnittsthema. Das ist in der feministischen Ökonomie völlig bekannt, aber die Mainstream-Ökonomie nimmt das schlichtweg nicht zur Kenntnis. Ähm, in, äh, unter dem Motto Care Revolution hat sich ja vor eineinhalb Jahren ein politisches Netzwerk gebildet hier in Deutschland, das das Thema auf äh, unterschiedliche Weise auf die politische Agenda bringt. Diejenigen von Ihnen, die sich dafür interessieren, unter www.care-revolution.org, glaube ich, gibt es dazu eine Website. Im November gibt es einen Kongress, in, ein Netzwerktreffen in Duisburg. Und wichtig, im April ist das nächste große Aktionsprogramm die nächste große Aktionskonferenz des Netzwerks Care Revolution in Berlin. Vielleicht wollen ja einige dahin kommen. Jedenfalls aus diesem kurzen Überblick dürfte klar sein, dass es sehr unterschiedliche Inhalte und Themen sind, mit denen sich Feministinnen heute beschäftigen. Aber es gibt eben doch etwas Verbindendes dass diese Themen von den klassischen Gleichstellungsthemen unterscheidet und eben, dass es, dass es nicht um eindeutige Diskriminierungen geht, die man mit Hilfe von Verordnungen unter Gesetzen verhindern oder in den Griff bekommen kann, sondern dass es um den Alltag geht, um die sogenannten Kleinigkeiten in, in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Und das bedeutet natürlich, dass Männer heute in einem viel größeren Ausmaß mitgemeint sind als noch in der zweiten Welle der Frauenbewegung. Ähm, viele Männer verstehen sich heute selbst als Feministen und engagieren sich aktiv für einen kulturellen Wandel, das heißt sie diskutieren mit, sie beteiligen sich an Initiativen und so weiter und in der Regel sind ja auch feministische Veranstaltungen heute explizit für Männer offen, denn eine Veränderung dieser Alltagskultur kann nicht allein von Frauen geleistet werden. Ähm, Überhaupt sind Geschlechteridentitäten vielfältiger geworden. Wir haben ja schon die LGTB-Sternchen. Das heißt, es gibt unterschiedliche Formen von Männlichkeit und Weiblichkeit. Die gab es natürlich immer schon, aber jetzt sind die mehr im Fokus. Es gibt eben auch Menschen, die sich außerhalb dieser Möglichkeiten positionieren. Und diese Neuverhandlung von Weiblichkeiten und Männlichkeiten im Plural bedeutet eben, dass mehr Männer auch merken, dass sie selber von traditionellen Geschlechterklischees betroffen sind. Sie haben das ja in Bezug auf die Männergesundheit ähm, vorgeführt, ähm, dass auch die Handlungsspielräume von Männern natürlich durch solche Stereotype eingeschränkt werden und dass das klassische Bild von Männlichkeit dringend einer Überarbeitung bedarf. Und natürlich gibt es auch Männer, deren Gerechtigkeitsempfinden so ausgeprägt ist, dass sie die implizite Ungerechtigkeit der bestehenden Strukturen nicht hinnehmen wollen. Auf der anderen Seite ist aber gleichzeitig auch der Gegenwind gegen feministische Anliegen sehr heftig. Es gibt nicht nur eine organisierte antifeministische Männerbewegung. Es gibt, und das ist eigentlich fast noch schlimmer, vor allen Dingen in den etablierten Medien zahlreiche, einflussreiche Journalisten, die sehr polemisch gegen den neuen Feminismus anschreiben. Oft so mit dem Duktus, ja, wir haben ja nicht generell was gegen Gleichstellung, das ist ja alles schon gut, aber bitte, jetzt übertreibt es doch mal nicht. Aber Feminismus ist dafür da, es auch mal zu übertreiben. Es geht ja darum, auch Sachen voranzubringen. Und da sind auch experimentelle Vorschläge und ähm, erstmal ungewöhnliche Ansätze fruchtbar als Grundlage der Diskussion. Ähm Unter dieser symbolischen Erzählung, die besagt, dass der Feminismus heute über das Ziel hinausschießt und dass Frauen sich doch bitte mal mit dem erreichten Stand zufrieden geben sollen und nicht dauernd noch mehr verlangen finden sich aber beileibe nicht nur Männer wieder. Es gibt auch zahlreiche Frauen, die in dieses Horn blasen. Aber der Hintergrund ist das, was ich vorhin sagte. Das Missverständnis ist, dass sie sagen, wieso, wir sind doch gleichberechtigt, Bundeskanzlerin und so weiter. Und ähm, ihr seid doch weitgehend gleichgestellt. Und manchmal sind Feministinnen dann in der Versuchung zu sagen, sozusagen zu, zu beweisen, dass wir immer noch nicht gleichgestellt sind. Ja, dann gibt es hier, hier und da noch ein Problem und so weiter, aber es ist natürlich albern, natürlich sind wir total viel gleichgestellt im Vergleich zu vor 30 Jahren. Es hat sich da ja was verändert. Der Punkt ist aber, das war nicht unser Ziel, gleichgestellt zu werden, sondern unser Ziel war, die Welt zu verändern und grundsätzliche äh, neue symbolische Ordnungen zu diskutieren. Und die Gleichstellung hat man uns sozusagen als Trostpflaster gegeben. Das ist ja ganz schön, aber das ist eben nicht das, was wir wollten und deshalb sind wir noch nicht zufrieden. Sozusagen. Feminismus ist heute weniger als noch in den 80er Jahren also eine Sache, bei der sich Frauen und Männer gegenüberstehen, sondern es ist stärker ins allgemeine Bewusstsein gelangt, dass die Geschlechterordnung alle Menschen betrifft und es finden sich eben sowohl unter Frauen als auch unter Männern die unterschiedlichsten Ansichten und Meinungen. Und das ist natürlich für die institutionalisierte Gleichstellungsarbeit nichts Neues, und es ist ja auch kein Zufall, dass fast alle früheren Frauenbeauftragten inzwischen zu Gleichstellungsbeauftragten geworden sind und dass es nicht mehr um Frauenförderung geht, sondern um Gender Mainstreaming. Aber, und hiermit komme ich zu einem letzten Einwand, den Feministinnen gegen die klassische Gleichstellungslogik vorbringen, nämlich die Befürchtung, dass sie dazu dienen könnte, Geschlechterklischees gerade zu verstärken und weibliche Vielfalt unsichtbar zu machen. Denn Feminismus, das müssen wir immer laut betonen, ist nicht dasselbe wie Genderbewusstsein. Ähm, zum Beispiel, wenn an den Universitäten die feministische Frauenforschung durch Gender Studies ersetzt wurde oder wenn eben die Frauenbeauftragten zu Gleichstellungsbeauftragten wurden, habe ich das richtig verstanden, dass Sie hier beides haben? Das ist eins Plus, das war das, was ich sozusagen sagen wollte. Ich wusste gar nicht, dass es das tatsächlich irgendwo gibt. Ähm, denn mit dieser, wenn man das eine eben nicht durch das andere ersetzt, dann äh, geht damit eine inhaltliche Verschiebung einher. Zum Beispiel feministische Frauenforschung an der Uni bedeutete, dass der Beitrag von Frauen zu einem jeweiligen Thema erforscht wird. Also die Werke von Frauen wurden herausgegeben, ihre Thesen diskutiert und so weiter, wobei es dann viele unterschiedliche Frauen mit vielen unterschiedlichen Thesen gegeben hat. Genderforschung hingegen bedeutet, das Geschlechterverhältnis zu erforschen. Also zu erforschen, welche Vorstellungen von Frauen und Männern jeweils hinter einer Theorie oder einem Phänomen liegen. Und eben, es ist beides wichtig, aber es ist beides nicht dasselbe. Und deswegen müssen wir leider die Bilanz ziehen, dass eine dezidiert feministische Perspektive ganz oft durch die Genderperspektive eben nicht ergänzt, sondern verdrängt wurde. Man kann heute Gender Studies studieren, ohne auch nur ein einziges Buch einer Frau zu lesen. Denn es gibt ja inzwischen genügend Männer, die über Geschlechterfragen schreiben. Und es kann heute auch wieder passieren, dass auf Podien oder Gremien keine einzige Frau vertreten ist, nur eben nicht mehr nach der alten patriarchalen Logik, wonach Frauen in der Öffentlichkeit ja auch gar nichts zu suchen haben, sondern eben nach einer neuen postfeministischen Genderlogik, denn wenn das Geschlecht keine Rolle mehr spielen soll, dann macht es doch keinen Unterschied, ob da eine Frau oder ein Mann auf dem Schiff ist. Das heißt, das Konzept, Konzept Gender hat äh, den Feminismus ver versucht zu ersetzen, hat es ja nicht geschafft, aber ähm, hat vers versucht sozusagen, diese, diese grundsätzliche, ähm, äh, in den Vordergrundrücken der Frauen als Subjekte zu ersetzen durch eine Beschäftigung mit den Geschlechterverhältnissen. Und das ist eben auch ein Missverständnis, was dahinter liegt. Man glaubt oft, im Feminismus würde es um das Verhältnis von Frauen und Männern gehen, aber das stimmt nicht. Es geht im Feminismus um das Verhältnis der Frauen zur Welt. Das heißt, das Geschlechterverhältnis und alles, was über der Unterschrift Gender verhandelt wird, ist ein feministisches Thema von vielen. Aber durch diese Verschiebung weg von den Frauen hin zu Gender ist es eben als einziges relevantes Thema der Frauenbewegung institutionalisiert worden und das hat dann zu falschen Erwartungen Feministinnen gegenübergeführt. Zum Beispiel zu der Erwartung, dass eine Feministin, die irgendetwas sagt, das immer sofort und unmittelbar auf das Geschlechterverhältnis und damit auf Männer beziehen soll. Aber dann ist die Gefahr groß, dass genau dadurch Stereotype verfestigt werden. Ein Beispiel, wenn ich in meinem Blog eine politische Denkerin vorstelle, historisch zum Beispiel, die aufgrund unserer patriarchalen Geschichte in den üblichen Lehrbüchern eben nicht drinsteht, dann werde ich oft gefragt, ja, was ist denn daran jetzt typisch weiblich? Aber das ist eine ganz unsinnige Frage, denn ähm, es interessiert mich gar nicht, wie das was das, was diese Frau sagt, sich von dem unterscheidet, was Männer sagen. Das kann man ja auch gerne erforschen, aber das ist nicht meine Frage als Feministin, sondern mein äh, Versuch ist, diese individuelle, subjektive Denkerin in dem, was sie sagt, ernst zu nehmen und nicht sie in irgendeine Schublade, die Frauen zu pressen. Das heißt, Feminismus bedeutet, die Vielfalt unter Frauen ernst zu nehmen und nicht bei allem, was eine Frau tut, sofort nach dem typisch Weiblichen darin zu fragen. Aber genau das ist eine Gefahr, die zumindest bei der Gender-Perspektive drin liegt. Das ist eine Gefahr. Man muss in diese Falle nicht tappen. Leider tappen viele darum. Das heißt, es geht im Feminismus nicht immer automatisch auch um Männer. Es ist natürlich super, wenn Männer darüber nachdenken, ob sie mit den Ideen von Frauen etwas anfangen können und diese Formulierung Männer als Subjekte der Gleichstellungsarbeit finde ich in dem Zusammenhang sehr ähm, hervorragend, weil Männer, ähm, manche Männer äh, scheinen Gleichstellungsarbeit so etwas wie etwas, was sie konsumieren können, zu verstehen. Ne? Also ich blogge ja relativ viel. Frau Schub, erklären Sie mir mal das und das. Das sage ich ja, müsst ihr euch selber Gedanken drüber machen. Ja, Ich kann nicht sagen, wie eine bestimmte politische Idee einer Frau, was das für Männer bedeutet. Das können, das müssen die Männer sich selber überlegen, was das bedeutet und dann können wir darüber reden. Aber der Feminismus ist sozusagen nicht die Serviceauskunftsstelle für Männer darüber, wie sie von Geschlechterdiskussionen betroffen sind. mal ja auf die Geschlechterdifferenz und damit komme ich jetzt zum Ausblick. Ja, nicht die einzige Differenz ist, um die es geht. Es gibt die Gruppe der Frauen, so wenig wie die Gruppe der Männer und die Gruppe der Feministinnen gibt es übrigens auch nicht. Die Geschlechterdifferenz steht nicht für ein festgelegtes Verhältnis zwischen zwei Geschlechtern, das man nun wiederum erforschen und verbessern könnte sondern sie steht für die Tatsache, dass Menschsein generell nur pluralistisch zu verstehen ist. Menschsein ist von Differenzen geprägt, von Auseinandersetzungen. Das hatten Sie auch gesagt, dass immer dieser Irrtum besteht. Wir wollten alle gleich machen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wir wollen, dass die Differenzen sichtbar sind und thematisiert werden. Menschsein ist von Differenzen geprägt und damit auch von Auseinandersetzungen, Konflikten und Unterschieden, die sich in ihrer Komplexität nie auf einen Nenner bringen lassen. Es gibt keine allgemeingültigen Normen für Menschen. Dass Menschen eine Gebärmutter haben, ist genauso normal, wie dass sie einen Penis haben. Dass Menschen gesund sind, ist genauso normal, wie dass sie krank sind. Dass Menschen ihr ganzes Leben in einem Land leben ist genauso normal, wie dass sie in ein anderes Land auswandern und so weiter und so fort. Jeder Mensch ist normal, einfach deshalb, weil schon allein die Geschlechterdifferenz zeigt, dass es immer und unabdingbar mehrere Sorten gibt, niemals nur eine. Der Mensch existiert nicht in der Realität und ein Problem ist, dass die Männer sich aber immer gerne mit dem Mensch verwechselt haben vor allen Dingen eben die weißen bürgerlichen Männer, um die Differenzierung fortzusetzen. Aber es gibt den Menschen nicht, sondern es existieren jeweils nur konkrete Menschen mit einer einzigartigen Herkunft, Geschichte, Position, Geschlecht. Und das ist genau die wichtige Erkenntnis, die der Feminismus gebracht hat, dass Männlichkeit nicht länger die Blaupause für richtiges, vollwertiges Menschsein sein kann. Denn auch, und das wird auch heute oft falsch behauptet, der Feminismus hat nie die Geschlechterdifferenz abschaffen wollen. Im Gegenteil, er hat ihr überhaupt erst zur Geltung verholfen. Denn vor dem Feminismus gab es eben nicht mehrere Geschlechter, sondern ein Geschlecht, das männliche. Und das weibliche äh, war sozusagen eine defizitäre, schwächliche Variante des männlichen. Da gibt es auch Biologiebücher darüber, dass wir sozusagen mal verkürzt werden. Und diese symbolische wie reale Hierarchisierung zwischen der Norm und der Abweichung von der Norm, für die die Geschlechterdifferenz steht, die Unterscheidung zwischen richtigen Menschen und weniger wertvollen Menschen, hat eben, wie wir alle wissen, nicht bei der Geschlechterdifferenz Halt gemacht, auch entlang von Hautfarben, religiöser und kultureller Zugehörigkeit, Nationalitäten, Gesundheiten und Krankheiten und so weiter wird sie gezogen. Und bei aller Unterschiedlichkeit dieser Diskriminierungsformen im Einzelnen ist ihnen doch allen gemeinsam, dass sich die eine Seite zur Norm setzt, an der die andere Seite sich messen oder verurteilen lassen muss. Dass die eine Seite gehört wird und die andere nicht. Dass die eine Seite viel mehr Geld, Macht und politischen Einfluss hat als die andere dass die Perspektive der einen als gesetzt gilt und die Perspektive der anderen nur schwer zu Wort kommt. Und diese Hierarchisierungen lassen sich nicht einzeln und getrennt betrachten, sondern sie sind miteinander verwoben und beeinflussen sich gegenseitig. Eine Polin, die in deutschen Privathaushalten alte Menschen pflegt, Erlebt die Geschlechterdifferenz völlig anders als eine Managerin, die in ihrem Konzern nicht durch die gläserne Decke kommt oder als eine Lehramtskandidatin, von der verlangt wird, sie soll ihr Kopftuch ablegen, bevor sie unterrichten darf. Das sind alles äh, Konflikte äh, an, entlang der Geschlechterdifferenz, aber sie sind verwoben mit anderen gesellschaftlichen Differenzen und im Rahmen feministischer Diskurse hat sich für diesen Sachverhalt der Begriff Intersektionalität herausgebildet. Also die Überkreuzung der verschiedenen Differenzen. Und auch deshalb geht es im Feminismus nicht nur um Frauen und Männer, sondern es geht immer um die Welt als Ganze. Die Geschlechterdifferenz ist in der Welt zwar ein grundlegendes Prinzip und die Welt lässt sich nicht verstehen, wenn man den Faktor Geschlecht unberücksichtigt lässt. Aber zugleich ist die Geschlechterdifferenz niemals isoliert von anderen Verhältnissen zu betrachten. Und inwiefern können diese feministischen Diskurse jetzt die kommunale Gleichstellungsarbeit befruchten und voranbringen? Darauf kann ich Ihnen natürlich keine Antwort geben, sondern das muss eben vor Ort konkret gemacht werden. Aber ich hätte mal einen Vorschlag für den Anfang, und zwar den, das Wording nochmal zu bedenken. So wie es richtig war, sich von der falschen Formel Frauenförderung zu verabschieden, so wäre es meiner Ansicht nach an der Zeit sich auch von der Formel der Gleichstellung zu verabschieden. Denn das verleitet uns doch immer wieder dazu, nach einer allgemeinen Norm oder Instanz zu suchen, unter der die vielen unterschiedlichen Menschen gleich sind. Ein besserer Oberbegriff für das, was kommunale, also staatliche Aufgabe in diesem Zusammenhang ist, wäre meiner Ansicht nach der Begriff der Differenzvermittlung. Denn wir brauchen verantwortliche, durchdachte und erprobte Verfahrensweisen, damit sich die vielen unterschiedlichen Menschen, die in einer Kommune leben, mit ihren jeweiligen Perspektiven, Wünschen, Talenten und Interessen aktiv am kommunalen Leben beteiligen. Nicht nur Frauen und Männer in ihrer Unterschiedlichkeit, sondern die ganze Bandbreite menschlicher Pluralität. Differenzvermittlung bedeutet, Räume zu schaffen, wo wir uns begegnen können, ohne dass von vornherein feststeht, wer hier normal und wer anders ist. Das haben wir eben für den, das Verhältnis von Frauen und Männern durchexerziert. Und das könnte sozusagen die Blaupause sein, die auch auf andere Differenzen übertragen werden kann, weil wir haben da viele Erfahrungen gesammelt. Es ist wichtig, dass wir uns füreinander interessieren, eben auch gerade dann, wenn die anderen mich überraschen, wenn sie mich irritieren und wenn es Konflikte gibt. Und ich würde übrigens wetten, dass ein Großteil dessen, was Gleichstellungsbeauftragte konkret im Alltag tun, in Wirklichkeit ohnehin schon eher Differenzvermittlung ist. Und genau aus diesem Grund ist eben diese Arbeit nach wie vor enorm wichtig und wird hoffentlich auch hier in Dresden noch lange fortgeführt werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.